0: Audioartikel Nachfolgesorgen im Sauerland. Ich würde meine Apotheke verschenken. Seit fast 30 Jahren betreibt Daniela Hundelshausen ihre Brunnenapotheke in Hallenberg im Sauerland. Weil die Suche nach einer Nachfolgerin so schwierig ist, würde sie ihr Geschäft auch verschenken. Was sie dazu treibt, erklärt die Apothekerin im Protokoll. Von Jörg Isringhaus. Meine Apotheke ist für mich wie mein Kind. Sie hat mich mein ganzes berufliches Leben getragen, hat mich ernährt, Haus, Auto, Urlaub finanziert. Doch jetzt ist es an der Zeit, loszulassen. Als ich die Brunnenapotheke 1991 gegründet habe, war Hallenberg mit seinen rund 4.500 Einwohnern noch ein blühendes Sauerlandstädtchen. Dann kam das Internet auf und das Geschäftssterben begann. Heute ist die ehemalige Ladenzeile nur noch eine Güterverkehrsstraße für den Onlinehandel. Das betrifft auch den Handel mit Medikamenten. Aber eine Apotheke ist so viel mehr. Deshalb würde ich meine verschenken, wenn ich jemanden finden würde, der sie in meinem Sinne weiterführt, sagt sie. Das mit dem Verschenken war eine spontane Reaktion auf einen Facebook-Post einer Kollegin, die vergeblich einen Leiter für eine Apothekenfiliale suchte. Sie fragte, wer möchte meine Filiale geschenkt? Was für ungläubige und kritische Kommentare sorgte. Daraufhin schrieb ich, dass ich meine Apotheke auch verschenken würde. Und das ist durchaus ernst gemeint, weil ich mich schon länger mit dem Thema beschäftige. Ich weiß, dass manche Kollegen bis zu fünf Jahre brauchen, um die Nachfolge zu regeln. Bei mir sind es noch drei Jahre, bis es akut wird. Deshalb habe ich mir gesagt, fange bloß früh genug mit der Suche an. Natürlich ist das auf dem Land nicht so einfach. Jeden Tag macht in Deutschland eine Apotheke dicht. Und in der Stadt ist es sicher leichter, sich über Wasser zu halten. Hier muss man deutlich mehr Notdienste übernehmen und je nachdem, wo man wohnt, größere Distanzen zurücklegen. Dafür ist meine Apotheke sehr attraktiv. Viele sagen, es sei die schönste im weiten Umkreis. Bei uns fühlt man sich gleich wohl, wir wenden uns den Kunden zu. Wissen Sie, es geht eben nicht um Medikamente. Wir sind die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsproblemen. Und wir sehen es unseren Kunden an, wenn etwas nicht stimmt. Wir stellen Kapseln und Salben her, wir messen den Blutdruck, messen Kompressionsstrümpfe und Bandagen an und liefern bei Bestellung schneller aus als der Onlinehandel. Wenn meine Apotheke schließt, wird das hier eine große Lücke reißen. Nur noch drei Prozent der Pharmaziestudierenden denken heute daran, eine Apotheke zu übernehmen. Ich schätze, dass rund 95 Prozent der Apotheker und Apothekerinnen sich fremdbestimmt fühlen, weil sie Zwängen unterliegen. Sie bekommen die Öffnungszeiten vorgeschrieben, unterliegen einer Präsenz- und Dokumentationspflicht sowie Liefervorgaben. Im Vordergrund, auch getrieben durch den Onlinehandel, stehen der kaufmännische Aspekt, die Gewinnorientierung, nicht mehr die pharmazeutischen Kenntnisse und der Mensch. Aus einem Heilberuf droht ein reiner Handelsberuf zu werden. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Der Fortbestand einer Apotheke wie unserer ist meiner Ansicht nach wichtig für eine Gemeinde. Wer hier arbeiten will, sollte unbedingt die Vorzüge des Landlebens sehen. Man kennt sich, man lebt zusammen, man feiert zusammen, man hat Respekt voreinander. Es geht auch um soziale Verantwortung gegenüber meinen langjährigen Mitarbeitern, die für mich wie eine Familie sind, aber auch gegenüber allen anderen. Ein zentraler Satz für mich lautet, sei im Alter der Mensch, den du gebraucht hättest, als du jung warst. Mein Mann, der auch Apotheker ist, und ich haben damals viel investieren müssen. Das tat weh. Ich möchte niemandem wehtun mit der Weitergabe meines Kindes. Ich bin dankbar für so viele Dinge und ich will diese Dankbarkeit weiterreichen. Dass man so handelt, davon lebt die Welt doch. Im Idealfall bietet mir meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger freiwillig einen fairen Obolus an und ich könnte als Vertretungsapothekerin ab und an dort arbeiten.« aber wie gesagt, es hat keine Eile, ich bin jetzt 62 Jahre. Andererseits freue ich mich darauf, irgendwann Zeit zu haben für andere Projekte, aus diesem durch die vielen Regularien fremdbestimmten Leben herauszukommen. Ich möchte gerne gleichermaßen journalistisch arbeiten wie kreativ. Mein Sohn ist Komponist und wir sammeln derzeit gemeinsam Ideen. Denn ich habe einen Traum, ich will mit ihm das Libretto für eine Oper schreiben. Ein Artikel von Jörg Isringhaus erschienen in der Rheinischen Post am 14. August 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.